0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über Feminismus. Wir, das sind nicht wie jede Woche nur Eva und Christoph. Heute haben wir Christina Hasenhüttl als Gästin eingeladen. Sie hat sich während ihres Bachelorstudiums in Den Haag auf Gender Studies spezialisiert, unter anderem ein Auslandssemester in Jerusalem verbracht und beginnt im Herbst ihren Master in Oxford. Sie macht sich für andere Frauen stark und teilt heute mit uns unter anderem, was Feminismus mit Anrempeln auf der Straße zu tun hat, wie viele unterschiedliche Ausprägungen Ungleichheit haben kann und wie Mann und Frau im Alltag einen positiven Unterschied machen können. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo, ähm, Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ähm, und zu Beginn magst du dich kurz für unsere Zuhörerinnen vorstellen.
2: Mhm. Hallo, ich heiße Christina. Ich komme aus Graz, bin 25 Jahre alt und wohne seit zwei Jahren in Wien, wo ich zusammen mit dir, Eva, bei Teach for Austria ähm, bin und an einer NMS ähm, unterrichte als Lehrerin.
1: Cool. Und wenn ich mich richtig erinnere... Dann hast du auch schon vor deiner Teach for Austria-Zeit auf ziemlich vielen Orten der, der Welt gelebt. Magst du uns da auch kurz einen Einblick geben, wo du schon Erfahrungen gesammelt hast?
2: Ja, also die letzten zwei Schuljahre war ich am United World College in Mostar in Bosnien-Herzegowina. Und dann wusste ich nicht, was ich studieren sollte. Und habe mich für ein Geistes interdisziplinäre, interdisziplinäres Geisteswissenschaftsstudium beworben in Den Haag. Ähm, wo man sich so aus verschiedenen Richtungen die Fächer glauben kann und sich noch nicht auf ein Fach ähm, festlegen muss. Und habe dann eben in Den Haag studiert. Ähm, mein Fokus war internationales Recht und ähm, Gender Studies. Und da war ich für ein, für ein halbes Jahr in Jerusalem. Und ähm, ja, bin, bin nach Österreich zurückgekehrt nach fünf Jahren und in Wien gelandet.
1: Cool. cool. Sehr spannend. Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ähm, aber... Eigentlich wollten wir die Folge schon vor zwei Wochen aufnehmen. Jetzt kam aber die Demo dazwischen, die Black Lives Matter-Demo, genau, genau. Und ähm, was Christoph und mich total interessieren würde, ist, seit wann du so aktiv zum einen ja auch für deine eigenen Rechte, aber auch für die Rechte anderer einstehst. Kannst du uns da so ein bisschen erklären, wie wie das so kam? Oder war das schon immer in deinem
2: Leben? Nein, ganz und gar nicht. Ähm, vor allem, wenn man in Graz aufwächst, gibt es recht wenig oder fast keine Demos. Also ich war das erste Mal in Mostar auf einer Demo und dann, ähm, ja, das war eher so ein Revolt, ähm, auf einer wirklich gut organisierten Riesendemo war ich in Amsterdam, auf meinem ersten Women's March. Und ähm, das war einfach für mich extrem beeindruckend und sehr bestärkend ähm, zu sehen, wie so tausende Menschen auf der Straße für das Gleiche eingestehen oder einstehen für eine gerechtere ähm, Welt quasi. Und wie ich dann in Wien angekommen bin ähm, und leider die fpö regierung stand, ähm, gab es wieder die Donnerstagsdemos, wo es mir einfach auch sehr, sehr wichtig war, ähm, gegen die Regierung ähm, und ja, gegen diese Politik auf die Straße zu gehen und war da, ja, da gab es eben viele Demos und ich glaube, eine Demo ist so ein, ein, ein sehr <lacht> gutes, niederschwelliges Format, sich politisch zu engagieren.
0: Und man muss ja immer wieder auch hervorheben: ein großes Geschenk, dass wir das machen können, ohne ja. Depressionen zu fürchten. Ja. Ähm, das ist ja nicht in allen Teilen der Welt gegeben. Ja. Hast du das Gefühl, was bewegen zu können damit?
2: Ähm, Jein, ja, also ich glaube, eine Demo an sich kann schon, also wird jetzt nicht alles von heute okay. auf morgen verändern. Aber wir haben gesehen, zum Beispiel nach der Black Lives Matter Demo wurde eine oder wird es wird geplant, eine unabhängige ähm, Stelle einzurichten, wo man sich melden kann, wenn eine Polizeigewalt mhm. widerfahren ist. Ja. Also es, es ist auf jeden Fall, ähm, kann es bewegen und wenn wir in die Geschichte schauen, wie haben die Frauen das Frauenwahlrecht bekommen, sie mhm. sind auf die Straße gegangen. Ähm, also es wird es, ist, es dauert, es ist jetzt nicht von heute auf morgen easy, quick fix, aber es ist es bewegt auf jeden Fall was. Und es ist einfach eine solidarische Gemeinschaft und einfach zu zeigen, wir sind hier, wir sind laut und, und, und ja, wir stehen für etwas Wichtiges ein.
0: Auch in Berlin wurde jetzt ziemlich schnell dieses Antidiskriminierungsgesetz über die Bühne gebracht, ja. was zwar dann auch wieder in vielen Kreisen sehr umstritten ist, aber ja, wie du sagst, es bewegt sich was, wenn man nur laut genug dann auf einmal wird. Mhm. Ja. Und heute wollen wir vorrangig über Feminismus reden. Mhm. Und es ist die ganz klassische Frage, aber ich finde sie trotzdem auch legitim, weil es irgendwie individuelle Menschen sind, die damit zu tun haben. Was ist Feminismus für dich? Könntest du das beschreiben, was, was hinter dem doch dann manchmal auch irgendwie kryptisch verstandenen Begriff für dich steht?
2: Ja, ähm, Feminismus ist für mich eine Bewegung mit dem Ziel der Gleichberechtigung der Frauen, der gleichen Wertschätzung der Frauen und auch mit dem Ziel, patriarchale Gesellschaftsstrukturen, also Strukturen, die vor allem Männern, die davon profitieren, dass man diese Strukturen abschafft. Und für mich ist es auch wichtig, dass das Frauen die Wahl haben, that they have a choice. Darum geht es mir in meinem Feminismus
0: die Wahl haben, das zu tun und das, das auszuleben, was, was sie eben wünschen und wollen.
2: Genau. Ja. Genau.
1: Ich erinnere mich bei unserem ersten Kennenlernen auf dieser Teach for Austria Sommerakademie, Das ist jetzt so zwei Jahre ich, her? Ja, so vor zwei mhm. Jahren und ähm, war ich noch unsensibilisierter, auch wenn ich jetzt immer noch das Gefühl habe, sehr wenig zu wissen. Aber ich erinnere mich, dass du ähm, zu den Personengruppen gehört hast oder auch ganz konkret erinnere ich mich an dich, die explizit immer mal wieder darauf hingewiesen haben, auch die weibliche Form zu inkludieren, wenn man über bestimmte Themen spricht. Und das ist ja jetzt nur eins ein Thema von ganz vielen Themen, aber ähm, was sind vielleicht Punkte oder Themen, die manche Menschen noch gar nicht vor Augen haben, aber die eigentlich total relevant sind, wie zum Beispiel Gendern?
2: Ja, mit dem Gendern. Es <lacht> könnte so einfach sein, ähm, ist es aber anscheinend nicht. Ja, also... Gender ist so eine Sache, die, glaube ich, so das i tüpfelchen ist, wo man sagt, okay, es gibt natürlich viel grundsätzliche Sachen noch, aber es ist auch einfach eine Sache, die zeigt, Sprache schafft Realität. Wenn ich nur von Lehrern und von, von Schülern und von Direktoren rede, meine ich vielleicht jemanden mit, aber diese Personen werden dann wahrscheinlich bei dem Menschen, mit dem ich spreche, nicht mitgedacht. Und darum geht es mir oder geht es beim Gender, dass man einfach Personen und Personengruppen sichtbar macht. Ähm, was ich einfach auch noch sehr wichtig finde, und da habe ich einfach viel von der Katrin Kirchberger gelernt, einer Freundin von uns, auch die Tietje Austria Fellow, ähm, ähm, was man auch sehr gut in der Schule einbringen kann, ist einfach zu reflektieren, wie viel Raum nehme ich ein? Wie viel Raum nehme ich physisch ein? Wie viel Raum nehme ich beim Sprechen ein? Ähm, das betrifft meistens ähm, in den Kontexten, die ich bin natürlich auch Männer, wo, wo man einfach sich auch als Mann zurücknehmen kann und sagen, ich warte mal, okay, ich gebe anderen den Raum oder als weiße Person gibt es ähm, Persons of Color, denen ich vielleicht den Raum gebe, um, um ihre Meinung zu äußern. Also einfach mal schauen und reflektieren, wie viel Raum nehme ich ein ähm, und sich informieren. Es gibt ein wunderbares äh, Tool, das heißt Google, da kann man ganz viele verschiedene Begriffe <lacht> reindrucken und ähm, researchen, was ist Feminismus, woher kommt der, ähm, was ist Sexismus, ähm, welche Strukturen gibt es, wie wurde ich erzogen, wie wurde ich aufgebracht. Also ich, ich komme aus einem sehr traditionellen, recht konservativen Haushalt, wo mir immer gesagt wurde, sei leise und sei klein und schließ deine Beine und nimm so wenig Platz ein wie möglich. Und ja, ich glaube, da kann man sehr viel heutzutage im Internet sich arbeiten. Aber eben Strukturen umdenken, reflektieren, wie viel Raum man einnimmt, welche Sprache man benutzt, auf andere Lebensrealitäten eingehen und schauen, wie es anderen Leuten geht. Ich glaube, das sind so mal gute Anfangspunkte.
0: Da, wir hatten das Gendern ja jetzt schon kurz, kurz angesprochen und ich habe tatsächlich vielleicht im letzten Jahr angefangen, auch wirklich bewusst immer mal drauf zu achten. Grüße gehen raus an Boban, der mich da sehr positiv beeinflusst hat. Danke, ein Boban. Von mir. Und ich bin selbst noch so ein bisschen inkonsistent, was die Form angeht, aber geschenkt. Und gleichzeitig, vor allem wenn man dann aber schriftverkehr tätigt, stößt man ja auch immer mal wieder auf, auf Widerstand, weil das verschandelt jetzt die Sprache und das macht alles so umständlich. Gibt es eigentlich dann Konsens mittlerweile, was so die einfachste, umgänglichste Form ist? Also jetzt auch aus persönlichem Interesse heraus.
2: Also die Melissa Erkurt, Journalistin und auch Lehrerin, ähm, Journalistin beim Falter, hat letztens wieder eine Kolum Kolumne geschrieben über das Gendern, ähm, wo sie auch meint wenn Leute sagen, das ist schwierig zu lesen, was ist schwieriger zu einem Sternchen oder einem ja, I? -E. Ja. Also ich glaube, gängig ist jetzt dieses gender sternchen soweit ich weiß. Ähm, ich verwende ähm, manchmal auch provokativ das generische Femininum, also mhm. nur die weibliche Form. Ähm, das führt aber dann auch wieder bei vielen Leuten zum <lacht> Missverständnis. Ja. Ähm, aber ich glaube, in, in Schriftform, wo man, sich, wo man sich gut findet, beide Formen, ähm, Sternchen, Binnen-I. Was ich schön gefunden habe, wie wir in meinem Englischunterricht ähm, Berufe gemacht haben und dann natürlich auch die, die deutschen Begriffe aufgeschrieben haben, ähm, habe ich gesehen, dass die Kinder oft selber schon gegendert haben. Oh, also selber das Binnen-I ja. oder selber, nein, gar nicht mal von mir, das haben sie anscheinend von dem anderen Sehr gelernt. Mhm. Ähm, aber das muss einem halt beigebracht werden. Mhm. Und ich finde auch jetzt bei, bei der... Sehr allgegenwärtigen Rassismus-Debatte sehr schön zu sehen. Es ist okay, wenn man nicht alles weiß. Es ist wichtig, dass man sagt, okay, ich weiß nicht alles und sich dann weiterentwickelt, sich informiert. Mhm. Und diese, dieses Feeling of Shame, dass man das eben hinter sich lässt und sagt, ja, weiß ich nicht, schau ich mal an, lerne ich. Und ja, danke okay. Boban, danke an unsere Lehrerinnen <lacht> und Lehrer.
1: Sergio, du hast auch eben so schön gesagt, die Sprache schafft Realitäten. Mhm. Von daher würdest du sagen, wenn man kann und die Achtsamkeit hat, sollte man wirklich immer beide Formen verwenden und auch, wenn es der Kontext erlaubt, andere darauf hinweisen, dies zu tun? Ja. Cool. Ja.
2: Ich habe vor allem in der Schule, sehe ich das so als gutes Beispiel, da wird immer von Ärzten geredet, eben und von Schülern und von Direktoren und von Mechanikern und von Schlossern. Und irgendwann, wenn man das 20, 30, 40 Mal hört, dann denkt man nur mal an einen Arzt und nicht an eine Ärztin. Mhm. Oder dann war mein, also ein Schüler von mir hat mich gefragt, Frau Lehrerin, es gibt wirklich Mechanikerinnen. Und ich mir dachte, also... Da gibt es natürlich gibt's ganz andere Bilder und Werbung und Medien, die dafür verantwortlich sind, aber Sprache natürlich auch. Und das ist, finde ich, ein ganz ein kleiner ähm, Beitrag, den man leisten kann, ähm, um da eben verschiedene Formen ähm, sich zu veranschaulichen.
0: Und wenn dann der Realitätscheck gemacht wird, dann weiß ich zum Beispiel, dass mehr Frauen Medizin studieren als Männer. Also ja.
1: Natürlich, ja. ja ein zweiter Punkt, den du eben noch angesprochen hast, war das Raumeinnehmen. Mhm. Und da hast du gesagt, man kann ähm, erstmal reflektieren, wie viel Raum mhm. nehme ich ein, wie viel Raum nehmen andere ein, sowohl verbal als aber auch körperlich. Hast du da auch irgendwelche Tipps, sowohl für Christoph, der jetzt mal diese männliche Seite vertritt, aber auch vielleicht ähm, für mich als jemanden, der die für andere Frauen oder auch für mich selbst Raum schaffen möchte, was man da so tun kann im Alltag, im Berufskontext.
2: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, fangen wir mal bei den Männern an. Ähm, <lacht> warten, anderen ja. Raum, den Raum. Also wirklich sagen, hey, was denkst du denn? Oder einfach einmal, wenn man in ein Meeting kommt oder in einem Klassenraum sitzt in der Uni, in einem Seminar. Ähm, auch schauen oder hören, hat, hat das jemand anderes gesagt, muss ich irgendwas wiederholen oder hat das neben mir? Äh, meine Freundin eh schon super verbalisiert. Mhm. Ähm, was in unseren patriarchalen Strukturen leider so ist, dass eben Männern noch viel mehr Gehör geschafft wird. Also wenn Frauen einen super Punkt drüber bringen oder etwas sagen, dem man einstimmt, sagen, hey, mach genau das, was die Sabine gesagt hat, finde ich gut. Oder was die Daria gesagt hat, genau das das stimmt so oder das will ich auch unterstützen. Ähm, ja, oder einfach eben und da, können, da kann ich mich natürlich auch einschließen, ähm, als, als, als weiße, privilegierte Person einfach einmal den Mund halten. Ja. Einfach einmal still sein und anderen den Raum geben. Ähm, an, an die Frauen oder ja, an uns würde ich gerne richten, solidarisch zu sein. Ähm, uns zu, hervorzuheben, eh ähm, gleich mit den Männern zu sagen, hey, das hat, das hat sie schon super erwähnt oder das, das möchte unterstreichen, die Idee finde ich super. Ähm, ich versuche ähm, oder habe mir vorgenommen, dass ich nur weibliche Autorinnen, Bücher, Filme, ähm, Kunst, ähm, eben nur von Frauen, weiterempfehle zum Beispiel, weil unsere Welt eh schon so von Männern dominiert ist. Um, und es gibt natürlich sehr viele tolle männliche Autoren, aber wie viele weibliche Autorinnen haben wir in der Schule gelesen?
1: Gute Frage. Gute
2: Frage. <lacht> um, und um, beim Raumeinnehmen, da hat, ich glaube, das ist eine, wann ist nicht schon eine Holländerin? Die hat ein Experiment gewagt auf der Straße, wenn wir jetzt um den physischen Raumeinnehmen sprechen. Die ist, hat Raum eingenommen und hat, ist Männern nicht mehr ausgewichen. Und ähm, das habe ich, hab ich dann nicht ausprobiert. Und es ist ein Wahnsinn, wie oft man dann in Männer hineinläuft. Natürlich, wenn da jetzt eine ältere Person kommt, weiche ich da natürlich aus. Oder wenn da Kinder herumrennen. Aber wenn ich geradeaus gehe und mir kommt ein Mann entgegen, wird von Frauen erwartet, dass man zur Seite tritt. Und wenn man dann nicht zur Seite tritt, weil man Raum einnimmt, dann kommt es manchmal zum Clasher.
0: Wurde das andersherum auch ausprobiert und den Männern wurde häufiger ausgewichen?
2: Also ich, ich, ich kenne es nur ja, davon, dass ja. eben Frauen ja. äh, Frauen sozialisiert werden, dass sie eben kleiner sind ja. und die haben halt Platz zu machen.
0: Kann ich mir aber gut vorstellen, ja.
2: ja. Also kann ich dir sehr so empfehlen, Eva, dass du das mal ausprobierst. Du wirst <lacht> wahrscheinlich auch in sehr viele Männer hineinlaufen.
1: Aber es erfordert wirklich viel Mut. Wie, wie reagierst ja. du denn zum Beispiel, wenn es <lacht> zu so einem Clash kommt?
2: Also die ja die Männer sind dann oft sehr erstaunt und <lacht> eigentlich auch sehr bost und... Ähm, in vielen Situationen sage ich gar nicht viel, und schauen wir mal einfach, und dann schaue ich die Person an. Und die checken es dann eh manchmal selber und sagen so, oh, oh, oh hoppala. Wenn es böse, wenn es irgendwie depperten Kommentare sind, kann man auch sagen, das ist meine Straße, meine Straße gleichermaßen wie deiner Straße. Also müssen wir halt schauen, wie wir sie gegenseitig respektvoll nützen.
0: Es ist jetzt natürlich ein bisschen provokant aus dem Fenster gelehnt, aber muss ich mir jetzt Gedanken um Chancengleichheit für mich machen, wenn ich davon ausgehe, dass die Position der Frau zu Recht in den nächsten Jahren gestärkt wird. Ich wenn glaub, ich jetzt Autor wäre und von dir nie erwähnt werde, dann, dann komme ich ja zu nichts.
2: Kommst du denn wirklich zu nichts? Glaubst du das? Natürlich nicht. Also, <lacht> es ist
0: absolut ins Extreme geführt jetzt. Aber ist diese vorübergehende dieses vorübergehende Zurückstecken notwendig, damit wir auf ein gleiches Level kommen.
2: Ja, ja. ja. Punkt, Aus, Ende. Und da hatte ich mit meinem ähm, WG-Kollegen, mit dem Maxi, letztens eine Diskussion über Rassismus und der hat gesagt, er versteht das nicht, warum weiße Menschen Rassismus nicht verstehen und so viele gegen diese Black Lives Matter-Demos sind und ich dann gesagt habe, es geht um, es geht um Macht, es geht um Power mhm. Und so wie wir weiße Menschen Macht abgeben müssen und uns und, und vor Augen führen müssen, dass wir von diesen rassistischen Strukturen profitieren und damit es schwarzen Menschen und Menschen mit, mit People of Color, damit es denen besser geht, müssen wir ähm, zurückstecken. Und das ist das Gleiche beim Sexismus. Männer müssen Macht abgeben, mhm. ähm, damit, Macht, damit Frauen Macht bekommen können. Um, und ich meine, die letzten Jahrhunderte haben Männer von diesem System profitiert. Ja. Um, aber ja, deswegen ist es, glaube ich, eine, eine, deswegen halten sich diese Systeme so schön aufrecht, weil es eben ein, ein Ziehen beider oder aller Menschen an einem Strang bedarf, damit sich was ändert. Die einen um, wollen keine
0: Macht abgeben, die anderen wissen gar nicht, dass sie so viel Macht innehaben oder so viele Privilegien. Und geben sie daher natürlich erst recht nicht ab. Klar, obwohl man natürlich ja.
2: auch, es ist ganz wichtig auch noch zu erwähnen, dass natürlich von diesen patriarchalen Strukturen ähm, Männer natürlich davon profitieren, aber auch wahnsinnig darunter leiden. Also wenn ich meine, meine Burschen in der Schule anschaue, die ihre, ihre Emotionen nicht verbalisieren können, weil ihnen indoktriniert wurde, sie so sozialisiert worden sind, dass sie die Starken sein müssen und sie dürfen keine Gefühle haben. Und... Ähm, dürfen nicht oder müssen ihre Probleme mit Gewalt lösen, anstatt darüber zu reden, da denke ich mir auch so, also es gäbe so viel für beide Seiten zu gewinnen, ja. wenn man sich die Suizidraten von Männern anschaut, die sind ein Vielfaches höher haben. Mhm. Ähm, ja, also Männer profitieren vom Patriarchat, aber sie würden davon profitieren, wenn, wenn man diese Strukturen abschaffen würde und
0: es also ja. wäre dann sinnvoll, solche Dinge auch mal aufzuzeigen. Ich glaube, das ist ja. halt wirklich dann vielen gar nicht bewusst, wie, ja, wie, wie auch die Upside aussieht. Ja. Voll.
2: Aber ich habe auch ja, genug ähm, Freunde, die sagen, es ist, wir brauchen einen Humanismus und keinen Feminismus und wir brauchen bald ähm, nicht nur Women's Studies, sondern Men's Studies und ja, der weiße Mann ist in Gefahr. Also,
0: aber das können wir dann einführen, wenn wir auf einer Ebene sind. Das
2: ja. Hoffentlich brauchen wir nicht mehr ja, dann beides, wenn wir auf einer ja. Ebene sind, ja. Genau.
1: Was würdest du dir gesellschaftspolitisch wünschen?
2: Ein, eine, eine Gesellschaft mit Strukturen, die beiden Geschlechtern, wenn wir jetzt in dieser binären Form ähm, sind, weil es gibt Menschen, die da, die sagen, es gibt nicht nur dieses binäre System. Ähm, wenn wir sagen dass eben beide Geschlechter ähm, die gleichen Chancen haben und ähm, die gleichen Möglichkeiten auf ein gutes Leben. Mhm. Das wäre gesellschaftspolitisch mhm. the end
1: goal. Mhm. Und?
0: Weil es ja doch eines der präsentesten Themen ist, ist dann auch immer die, die Einkommensungerechtigkeit und, mhm. und Gender Gap in der mhm. Hinsicht. Ähm, jetzt haben wir ja Frauen durch Schwangerschaft und immer noch die größere Rolle in der Kindererziehung in vielen Karrieren einfach Lücken, die sie nicht mehr aufholen können äh, nach dem jetzigen System. Gibt es mittlerweile irgendwelche Systeme, wo du sagen würdest, damit könnten wir arbeiten, um sowas auszugleichen? Sollte man Elternzeit durchbezahlen? Sollte man, also wie würde man diese Ungleichbehandlung tatsächlich ausgleichen können. Gibt es da Möglichkeiten? Weil für mich ist das auch immer wieder so eine Gedankensackgasse. Mhm.
1: Entschuldigung,
2: ich muss noch einen Schluck von Wasser nehmen. Bitte. <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es ähm, zwei Probleme. Nummer eins ist, dass unbezahlte Hausarbeit, Sorgearbeit primär ähm, als Frauenarbeit gesehen wird. Ja. Ähm, wer, soll, wer kümmert sich um die Kinder? Die Frau. Wer kümmert sich um den Haushalt? Wer kümmert sich um die Eltern? Wer kümmert sich um Oma und Opa? Also es ist die unbezahlte Arbeit, die unser System aufhält. Das also ist ein riesen Teil unserer Gesellschaft, der da hier ähm, aus ja, unbezahlter Arbeit verrichtet wird, ähm, an Frauen hängen bleibt. Ähm, dadurch, ähm, also das müsste man natürlich mal gerechter aufteilen. Und da fängt es in, in unseren Beziehungen an. Mhm. Ähm, zu sagen, okay, ähm, wie, wie teilen wir das auf? Natürlich, jetzt äh, traditionell ähm, oder historisch gesehen, geht der Mann Arbeiten, bringt das Geld nach Hause, die Frau sitzt zu Hause. Jetzt sagen wir, okay, die, jetzt gehen beide Geschlechter arbeiten. Ähm, dann kommt irgendwann vielleicht... Ein Kind, die Frau ist schwanger, gibt Mutterschutz, Gott sei Dank gesetzlichen. Und dann ist die Frage, wer geht wieder arbeiten? Und ähm, hier ist es mir einfach wichtig zu sagen, einfach, dass und man sieht das so schön, dass egal was die Frau macht, ob sie zu Hause bleibt oder wieder arbeitet, wird, wird immer kritisiert. Ähm, entweder ist sie die Rabenmutter, weil sie wieder arbeiten geht, oder sie ähm, bleibt zu Hause und wird In als Hausfrau abgestempelt. Genau. Also da schon mal das Thema auch für die Frau. Und dann muss man das natürlich auch von einem finanziellen Aspekt sehen. Wer geht, wieder, oder wer geht dann arbeiten? Die Person wahrscheinlich, die mehr verdient, damit man sich das dann wieder leisten kann. Das sind oftmals die Männer. Und was dann noch dazu kommt, dass in, in Österreich wahnsinnig viele Frauen, und ich weiß leider die Zahlen nicht auswendig, da kann man beim Frauenvolksbegehren ähm, auf Instagram oder auf der Website nachschauen, die haben die Zahlen super aufbereitet, dass Frauen in Österreich irrsinnig viel in Teilzeit sind. Also es ist, es ist jetzt nicht einmal so, dass Frauen ähm, die Groß der Großteil zu Hause haben. nein, es sind viele in, in Teilzeit. Ähm, und dadurch entsteht eben ein System, wo Frauen einfach viel weniger Pension im, Endeff im Endeffekt rauskriegen. Da gibt es eine Altersarmut, da gibt es eine Abhängigkeit. Mhm. Ja, es bräuchte ein System, wo unbezahlte Arbeit besser aufgeteilt ist. Da braucht es bessere ähm, ähm, Kindereinrichtungsstätten, wo man die Kinder also die Kinder betreuen lassen betreuen lassen kann. Ähm, es braucht ein Umdenken in der Gesellschaft, dass Sorgearbeit von Mann und Frau ähm, gleichermaßen, wenn wir wieder in diesen binären ähm, Gedankenweisen denken wollen, getragen wird. Um, und es bräuchte ein System, um, wo ja, zum Beispiel auch Männer um, gleichermaßen mit zum schönen Kind zu Hause bleiben und das angesehen wird und es okay ist um, und das finanziell aber auch möglich ist.
0: Das müsste eigentlich dann auch top-down von der Regierung in irgendeinem Punkt vorgegeben werden, oder?
2: Ich glaube, das ja, natürlich. Also, da glaube ich, war mit dem Papa-Monat ein erster wichtiger Schritt, aber ich meine, was ist ein Monat mit einem oder zwei Jahren?
0: Ja, ist, ist schnell mal vorbei wieder und dann ja. geht es weiter wie vorher.
2: Ja. Genau. Also, ich glaube, die nordischen Länder, und ich weiß nicht, genau, wahrscheinlich eher da Finnland oder Schweden oder Norwegen, ähm, ähm, haben da. Ein gutes System, wo, wenn beide Eltern gleich, gleichermaßen zu Hause bleiben, dann bekommen sie hö die höchstmögliche Summe zum Beispiel ausbezahlt. Ähm, ja, aber das, Unbeden das Umdenken in, in, in unbezahlter Arbeit muss trotzdem stattfinden. Da würde mich interessieren, wie, wie, wie ist es bei euch da hier zu Hause? Würdet ihr sagen, jeder macht gleichermaßen viel im Haushalt zum Beispiel?
1: Im Haushalt würde ich sagen, schon.
0: Also wir haben schon Aufgabenteilung, aber das ergänzt sich gut.
1: Ohne, dass wir es jemals so aufgeschrieben festgelegt haben. Christoph geht in 90% aller Fälle immer für uns einkaufen. Seit ich im Auslandssemester war, weiß er, auch, wie man die Waschmaschine bedient und wäscht auch sehr häufig. Kochen machen wir beide, <lacht> abwaschen machen wir auch beide. Aber ich moch, also waschen mochte ich auch vorher gerne. Mhm. Christoph Staub sagt auch, also ich glaube echt, das ist ungefähr 50-50. Ja. In manchen Wochen machst du mehr, in anderen mhm. Wochen mache ich mehr. Aber wir haben auch beide gesagt, oder wir leisten uns von unserem aktuellen Gehalt eine Putzkraft, mhm. weil wir ja beide ungern putzen. Ja. Das ist einfach so. Und ich habe auch nicht eingesehen, warum ich das jetzt klassischerweise machen soll. Mhm. Christoph zum Glück auch nicht. Und deshalb haben wir es geändert. Aber sehr wohl haben wir auch in letzter Zeit öfter mal darüber diskutiert, wie wäre es denn, wenn ich jetzt schwanger wäre und ein Kind mhm. bekommen würde, ginge das überhaupt, Dass Beispiel auch Christoph zu Hause bleibt und da hat er zum Beispiel auch äh, gesagt, und das kannst du gerne auch selbst noch mal äh, präzisieren, in zum Beispiel der Facharztausbildung ist gar nicht vorgesehen, dass man zu Hause bleibt. Mhm. Und mh, das macht es irgendwie schon mal herausfordernder. Mhm.
0: Also ja, es gibt die Möglichkeit irgendwie auf 80 Prozent runterzufahren und dann ja dran zu hängen, klar. Aber irgendwo vorgesehen im System wenig. Mhm. und ich kenne tatsächlich auch ganz viele aus meinem Studierendenumfeld, die bei, bei Frauen jetzt schon den Facharzt danach auswählen, wie familienfreundlich der ist. Die jetzt schon sagen, oh, Orthopädie interessiert mich super, aber in Kombination mit der Unfallchirurgie, das ist mir langfristig zu stressig, kann ich eigentlich nicht machen. Und ich kenne also in ganz Wien, ich, ich habe viel schon schon orthopädische Stationen betrachtet, auch für Formulaturen, eine einzige Primaria. Ansonsten sind dann nur Männer. Das ist Wahnsinn.
2: Ich muss lachen, weil mein Papa ist auch Unfallchirurg ja. ähm, und der wollte immer, dass, dass wir Mädels, also ich habe noch eine Schwester, dass wir auch unbedingt ähm, Ärztinnen werden, haben uns beide gut dagegen gewehrt. Ja. Ähm, <lacht> und der hat auch immer gesagt, Christina, wenn du das machst, brauchst du eben, eben einen Facharzt, Fachärztin, ähm, eben, den du mit deiner ja. Familie ähm, die mit deiner Familie gut verbinden kannst. Und auch diese Frage mit, wie kann man Familie mit Kind verbinden, der wird ja eh nur Frauen gestellt.
1: Mhm.
2: Also da, da sieht man wieder, dass die Frau gesehen wird als die Person, die sich um die Familie kümmern muss. Mhm. Und dass ein Mann so gar nicht gesehen wird. Natürlich hat sich da in den letzten Jahren viel getan und es tut sich hoffentlich weiterhin viel, aber ja meiner Meinung nach viel, lang, meiner Meinung nach viel zu langsam
0: ohne dass es bei uns jetzt schon in ganz festen Strukturen ist. Aber eigentlich ist es bei uns sehr spannend, dass ich im Moment der Langzeitstudent bin. Also du bist ja jetzt schon zwei Jahre länger im Berufsleben und wirst auch noch ein bisschen Vorsprung haben, wenn ich dann irgendwann mal fest einsteige. Deswegen, wer weiß, wie es dann bei uns tatsächlich mal aussieht, weil du wirst karrieretechnisch ein bisschen weiter sein als ich. Also da sind dann die, die Gegebenheiten schon mal vielleicht umgedreht. Im
2: Medizinstudium <lacht> dauert es einfach länger, oder? Das auch noch, ne? Ja. Ja.
1: Was hätte ihr dich noch fragen sollen, Christina?
2: Was hättet ihr mir noch fragen sollen? Ähm
1: vielleicht auch aus unserer Unwissenheit heraus, weil wir stellen ja nur Fragen, wo wir schon Anknüpfungspunkte kennen. Und ich würde behaupten, wir sind immer noch am Lernen und uns am Informieren. Deshalb gibt es irgendwas, was wir außer Acht gelassen haben, was aber zur Sprache hätte kommen sollen. Was
2: ich vielleicht noch wichtig finde, und wir sitzen hier als drei weiße Menschen, ähm, ist der Intersektionalismus. Das ist... Ähm, wenn wir uns Gesellschaftsstrukturen anschauen, ähm, die, die sozialen Kategorien, in die wir unsere Strukturen oder in die wir Menschen aufteilen, sei das Klasse, Rasse, ähm, ähm, Hautfarbe, ähm, also Sexualität, ähm, Geschlecht, ähm, dass es da dann natürlich auch Abstufungen gibt. Also ich als ähm, weiße, heterosexuelle Frau erfahre Diskriminierung, aber die ist nicht vergleichbar mit der Diskriminierung, die eine schwarze Frau erfährt zum Beispiel oder eine schwarze, homosexuelle Frau. Also es gibt da verschiedene Schichten, ähm, die man sich auch noch unbedingt vor Augen führen muss, die einfach wichtig sind, weil wenn wir einen weißen Feminismus leben oder dafür kämpfen, ähm, dann geht es einfach ganz, ganz vielen anderen Frauen noch immer schlecht. Also wenn ich zum H&M gehe und mir ein I am a Feminist T-Shirt kaufe, das in Bangladesch von einer Frau produziert wird, die davon drei Cent kriegt, ja. dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Ähm, und sich einfach auch diese Strukturen anzuschauen, dass es da einfach ganz, ganz viele Überlappungen gibt. Ähm, und dass der Feminismus erst am Ziel ist, wenn all diese Gesellschaftsgruppen inkludiert sind und auch, dass man für diese Gruppen kämpft. Und da hat die Lena Jäger, die ist, oder sie war Initiatorin des zweiten Frauenfolgsbegehren, hat da einfach gesagt, dass, jetzt kann man quasi von der dritten Welle des Feminismus reden, der einfach irrsinnig kompliziert ist, weil man so viele verschiedene Menschen unter einen Hut bringen muss, ohne ihnen auf die Beine zu treten und es da einfach schwierig ist, an einem Strang zu ziehen, weil eben meine Erfahrung als Frau ganz anders ist als die einer Tra Transgender-Frau oder eben einer schwarzen Frau ähm, oder einer homosexuellen Frau. Ähm, und eben auch sich über diese Strukturen ähm, Wissen anzueignen und zu sehen, ähm, genau, dass es da noch ganz, ganz viele Abstufungen und Überlappungen gibt.
0: Aber auch dann wieder die Lösung miteinander reden, oder? Fragen, ja. wie, wie hast du es empfunden, ja. wie fühlst du dich, ja. eben die, die Versuchen mit einzubeziehen. Ja. Wobei ich merke, das ist manchmal gar nicht so schwierig, weil ich auch in meiner Bubble lebend mit vielen der Gruppen, die du gerade angesprochen hast, gar keine
2: Berührungspunkte habe. Voll. Also, also vielleicht dazugehend, also vor zwei Wochen hätten wir unser Treffen geplant gehabt, wo die Black Lives Day Demo war und da habe ich euch abgesagt, weil mir es einfach sehr wichtig war, auf die Demo zu gehen und dann habe ich kurz überlegt, ich fände es wichtig, auch eine, eben eine Folge über Rassismus zu machen ähm, und beziehungsweise über Feminismus, nicht nur über weißen Feminismus und dann habe ich überlegt, ich habe keine einzige schwarze Freundin in Wien. Mhm. Abgesehen davon, dass jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine schwarze Freundin hierher kommen sollte und uns weißen Personen erklären sollte, wie ähm, Diskriminierung ist. Also ja. ich glaube, das ist auch noch einmal ganz wichtig. Ähm, Fragen auf jeden Fall. Ähm, aber eben, es gibt das Internet, man kann sich auch gut vorinformieren. Also dass, dass man jetzt annimmt, dass einem jemand seine Zeit schenkt und dich über irgendwas aufklärt, was du auch gut im Internet also jetzt einmal die Basics lernen kannst, sollte man auch nicht annehmen, weil das dann wieder gratis Sorgearbeit ist von jemandem, der dann wieder über das sprechen muss. Aber im Zweifelsfall immer Fragen stellen, ja. Mhm.
1: Voll. ja. Aber da klang jetzt auch mit, dass wir als weiße Privilegierte, egal ob jetzt Männer oder Frauen, in der Verantwortung sind, uns selbst zu informieren über zum Beispiel Rassismus und auch äh, strukturelle Ungerechtigkeit und was wir individuell tun können, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Auf jeden Fall. Kann ich mir selbst an die Nase fassen. Ja, Soll ich nicht noch ich, mehr tun? Also. Ich mir natürlich auch. Ja. Also, es ist nie
2: aus, das ist Lernen, ja. Mhm.
1: Ähm, vielleicht, du hast eben schon Google erwähnt, aber hast du so zwei, drei Quellen, wie zum Beispiel das Frauenvolksbegehren, ähm, wo jetzt Personen nochmal nachlesen können oder mal anfangen können, sich zu informieren, wenn sie jetzt. Schlagwort Feminismus oder aber auch Rassismus äh, erforschen wollen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, das Frauenfondsbeginn ist eine, eine, eine gute Seite, wo man anfangen kann. Ähm, dann aus meiner Twitter-Bubble, wen gibt es da noch? Es gibt die Beatrix Frasel, die macht einen wunderbaren Podcast, der heißt Große Töchter. Podcast, da geht es auch um, um Feminismus und ganz, ganz viele verschiedene Themen drumherum. Es gibt die Nicole Schöndorfer mit einem Podcast, Podcast darf sie das, heißt der. Ähm ich glaube, das wären mal so, so anfangs cool. sehr niederschwellige Tipps zum Anfangen, wenn man sich...
0: Zum Thema sagen. Rassismus würde ich sogar noch einen Topf werfen und zwar habe ich letzte Woche Exit Racism gehört. Mhm. Und es war nicht, nicht ganz einfach für mich zu hören, weil ich mich viel zu oft... Äh, ertappt gefühlt habe. Aber es war sehr lehrreich und dann kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist gut zu hören und sehr gut ähm, ja, auf den Punkt gebracht, was, was noch nicht genug angesprochen wird.
2: Aber ich glaube, da ist es eben wirklich, zu, wirklich auf das zurückzukommen, wenn man dieses Gefühl, dieser Shame hat hm. oder es ist, es ist mir
1: gerade unangenehm, dann ist es ja richtig, dann geht es ja, in die richtige Richtung. Absolut. Ja. Mhm. Spannend. Ja, vielen, vielen Dank, Christina. Wir werden auf jeden Fall die Quellen, die du gerade noch genannt hast, auch in den Shownotes verlinken. Gibt es irgendwelche abschließenden Worte, die du noch mit uns teilen magst, bevor wir jetzt diese Folge beenden? Na, danke fürs Einladen. Danke, Schön, danke, dass danke, bist. dass du alles mit uns hier geteilt hast. Und danke für deine Zeit und fürs Aufklären, obwohl man sich ja auch schon selbst informieren kann. Sehr gerne. Ähm, ja, und Bis bald. Bis, bis nächste mal. Woche.
0: Ciao.